0: Всем привет! Это подкаст «В наших глазах» и мы его ведущие. Даша и Витя. Всем привет. Как обычно, в нашей студии мы пытаемся разбираться и обсуждаем различные феномены 90-х, 2000-х, то есть времени молодости наших родителей, чтобы понять, так ли много между нами различий, как нам периодически кажется.
1: Сегодня мы поговорим о телевизионных музыкальных конкурсах. До развала Советского Союза главным конкурсом была «Песня года». Затем популярны стали «Утренняя звезда», «Новая волна», «Фабрика звезд». Или это было не так? У меня есть ощущение, что вот эти телевизионные музыкальные конкурсы, мы говорим именно о конкурсах, а не о премиях, то есть там золотой граммофон мы не берем, а что эти музыкальные конкурсы это такая, ну что ли, символ нулевых, начала десятых годов, и сейчас они теряются в популярности, и у нас остается только Евровидение, как такой большой, главный музыкальный конкурс года.
0: Я бы, наверное, и не совсем согласился с тем, что Евровидение является каким-то большим главным конкурсом года, он э, важный и главный для нас и для нашего поколения, потому что мы условно выросли уже в тех условиях, когда Евровидение уже пришло в Россию активно. При этом для наших родителей, мне кажется, Евровидение достаточно безразлично. Там, ну да, что-то где-то когда-то выиграл Билан, и все.
1: Слушай, ну да, наверное, но я имею такое представление о музыкальных конкурсах прошлого очень... Ну, у меня есть определенные пробелы с этим, потому что я помню «Фабрику звезд, вот немного из своего детства. Помню там часть звезд, которые оттуда вышли, про «Песню года» я вообще узнала только в университете, когда там проходила этот конкурс в рамках одного из курсов. «Утреннюю звезду», например, «Новую волну», там, «Славянский базар». Но я кроме «Евровидения» особо ничего не смотрела. Не могу сказать, что было раньше
0: вот знаешь мне как раз таки кажется что такие конкурсы по типу ну и фестивали соответственно по типу новой волны славянского базара их как сейчас никто особо не смотрит их раньше никто особо не смотрел просто условно существовало вот это понятие эстрада которого нет сегодня и вот эти продюсеры с эстрады, сказали, что «Новая волна» — это крутой конкурс. Поэтому в сознании всех «Новая волна» — это почему-то крутой конкурс, но если попробовать поискать, да никто не смотрел эту «Новую волну», вот я больше чем уверен. А «Фабрику звезд», если говорить о ней, то надо учитывать, что это все-таки не просто музыкальный конкурс, это реалити. И я, допустим, смотрел недавнюю «Фабрику звезд», которую, по-моему, в шестнадцатом или семнадцатом году перезапускал Муз-ТВ, это была «Фабрика звезд Дробыша», и я реально поймал себя на мысли о том, что я ее смотрю, при этом мне интересны не столько концерты, сколько дневники». Фабрики звезд, то есть вот эти вот ежедневные реалити шоу там по 30-40 минут. Поэтому здесь э, с Фабрикой звезд все-таки история немножко о другом. Это такой дом 2, просто с попыткой упаковать это все в музыкальную индустрию.
1: Дело в том, что наша страна все никак не может отстать от Евровидения и живет там мечтами о победе. И каждый год, когда мы не занимаем первое место, а мы не занимаем его уже очень давно, а в российских СМИ появляются куча статей о том, что вот почему шестой то место — это тоже хорошо, или почему второе место — это плохо, и нас засудили, потому что Россию не любят. В это же время выходит куча разных программ, где пытаются как-то оправдать, поддержать наших артистов и сказать, что вот, они молодцы, и потом у них начинается какая-то, ну, какой-то движ в их карьере, они начинают продвигаться после Евровидения, даже если они там не заняли первое место. И наши люди сидят и смотрят это все, даже если им говорят, что нас там ненавидят, что нас дисквалифицировали, что нас освистали, что победила там Украина, а все равно люди сидят и смотрят, и надеются, и ждут. Вот как это объяснить?
0: Мне кажется... Тут э, дело скорее не в том, что Евровидение важно для людей, а именно в самом факте показать, что в очередной раз э, загнивающий Запад взял и засудил Россию, засудил каждого из нас, э, кто живет в этой стране. ну, Но это больше политическая история, иначе почему э, на все эти передачи звали уже покойного Жириновского? Условно, который никакого отношения вообще к о, песне среди не имеет.
1: Мечта о победе есть. И победить в этом э, конкурсе загнивающего Запада — это круто, и к этому надо стремиться, и этого нужно хотеть. То есть э, я понимаю, если бы действительно была вот такая политика, то что вот, это там плохой конкурс, это конкурс э, европейский, цеевропейский, гнилой Запад и так далее, он нам не нужен, мы в нем не участвуем. как бы Это наша форма протеста. Но нет. Мы собираем лучших продюсеров, там, шведов, э, греков, зовем Филиппа Бедросовича в 100 раз участвовать. Мы делаем какой-то супер-пупер номер, мы делаем интервью, мы приглашаем участников, которые хорошо говорят на английском, там ту же Полину Гагарину, да, и ждем и надеемся на то, что они победят.
0: Слушай, с одной стороны, мне кажется, что то, что зовут там шведских, греческих сонграйтеров и вызывают Филиппа Бедросовича по первому звонку, это скорее отголоски такого очень эстрадного подхода, от которого до сих пор не совсем оправилась российская музыкальная индустрия, и просто кажется, как будто бы так надо идеально. И другой вопрос, а почему кажется, что надо так идеально? И вот здесь опять же, я думаю, не потому что для нас важно, чтобы наша песня стала лучше. Нет, просто потому что важно победить. То есть можно вспомнить, да, там последние такие крупные громкие поражения российских спортсменов, например, за последние несколько лет. Причем, что интересно, самые громкие скандалы всегда вызывают именно поражения российских спортсменов в дисциплинах, которые такие более приближены к искусству. Ну, То есть э, фигурное катание, художественная гимнастика, Э, благо в синхронном плавании у нас не было поражений, но но в принципе как будто бы вот эти три вида спорта, они для России всегда вот прям такие самые главные, где мы побеждаем, потому что это мы. Но суть в том, что как будто бы для нас важно быть значимыми с точки зрения чего-то приближенного к искусству, потому что ну как это... Россия, э, вообще супер богатая культура, Э, балет, танец, такая музыка, такая литература, значит и песни должны быть соответствующие. И то есть, когда, допустим, на Олимпийских играх э, выигрывает не наша спортсменка, тут же находится миллион вообще э, слов, почему так не должно быть и почему нас засудили. И точно так же здесь, когда мы перед Евровидением, все, ну... Это конкурс песен. Кто может быть в песнях лучше, чем мы? А по итогу не получается, и сразу все, Сразу начинаются попытки обвинить тот самый загнивающий Запад в том, что нас опять засадили.
1: То есть ты считаешь, что это какая-то имиджевая история, да?
0: Да, я думаю, что для России это исключительно имиджевая история и, скажем так, значимость быть причастными к всемирному культурному пространству и быть в нем лидерами.
1: При этом в российских медиа обвинять во всех грехах.
0: Абсолютно. Ну, потому что... Если мы не можем быть лучшими, значит надо показать всем остальным, что мы на самом деле лучше, а это просто вы ничего не понимаете, и у вас выигрывает кончито Вурст. Кринж. Ну да, но, но, но как будто бы это действительно так. Я знаю, что множество там букмекеров и критиков множество раз пытались формулировать какую-то общую формулу для победы на Евровидении, и очень многие считают, что Евровидение — это, в принципе, конкурс шаблонный, как минимум потому, что там за последние несколько лет много раз выигрывала Швеция, потому что, как правило, сонграйтеры «Песня победителей это шведы, и как будто бы вот они просто знают какой-то секрет, прохавали, и все это вот так вот просто пускают на конвейер. Но я все-таки с этим не совсем... Соглашусь, потому что, ну, как будто бы ей Сальвадор собрал. Ну,
1: понимаешь, это бывает там раз, ну, ну, несколько раз десятилетия максимум. Обычно у нас есть куча занудных баллад а-ля Албания. Потом есть второй формат, Джапатряс. Он обычно представлен Грецией или Кипром. А дальше есть несколько песен на национальных языках. Мы не понимаем, о чем они поются совершенно, но они какие-то этнопоп бывают, бывают прикольные, интересные. Потом у нас есть модный, типа, молодой скачущий мальчик, Сережа Лазарев и компания, и какие-то несколько прям таких модных номеров, таких... Новых. Вот знаешь, как Ларин была в свое время, в 2012 году, с э, песней Euphoria. Думаешь, ого, ничего себе! Черный фон, она просто танцует, у нее там какой-то наряд необычный, а все остальное это просто, ну, шаблон, кроме нее. И она побеждает, естественно. И так каждый год.
0: Сейчас я тебе просто поминутно распишу, кто что и где, ну, допустим в тот же год, что была Ларин, были «Бурановские бабушки», которые как будто бы поехали с этникой, но при этом они ну, реально порвали шаблон. Это было супер неожиданно. И это было хитово. Я бы, наоборот, сказал, что какую-то необычность не всегда воспринимают.
1: Скорее всего, эти необычные песни, они могут до финала даже не дойти, а в финале занять последние места, и их будет, ну, штук пять. А все остальное — это, в принципе, то, что мы уже слышали, но только немножко в другой аранжировке. Я об этом.
0: По поводу того, что они могут в финал не войти, у меня есть личная боль. Я не помню, это был 17 или 18 год. Это девушка из Бельгии с песней «Matter of Time». Офигенная песня неформатная. Uh, офигенная история, потому что девушка буквально продавщица из Икеи. В тот год в Бельгии устраивали отбор таким образом, что там все бельгийцы, бельгийки, кто хочет поучаствовать, просто присылали свои демки и в закрытую выбирались, и вот так вот выпало на нее. И как будто бы это та самая красивая история, там девочки из провинции, которые отправили на Евровизенье. И я думал, что ну, все, ну здесь все сходится. Здесь прикольная песня, здесь красивая история, она точно будет в топ-5. И что в итоге она не вышла из полуфинала даже. Я не понимал, как и почему это вышло, но я до сих пор иногда слушаю ее песню.
1: Действительно, какие-то ну, прикольные артисты и прикольные песни в основном остаются сидеть даже не в полуфиналах, а в своих национальных отборах остаются сидеть. И здесь важно, если мы говорим о России, у нас отборов на Евровидение нет уже очень много лет.
0: Нет, ну в прошлом году сделали что-то типа отбора. Реальным отбором это, конечно, сложно назвать, как будто бы это все было очень спродюсировано, и все все понимали. Но фактически да. Так, насколько я помню, последний отбор — это был девятый год, Когда выбрали Приходько, опять же, непонятно как. И все. И как как будто бы поняли, что нет отбора отстой. Русские не понимают, чего они хотят на самом деле. Поэтому теперь мы будем выбирать продюсерами. И возвращаемся все вот к этому старому формату и слову эстрада.
1: Но я даже не знаю, что добавить, понимаешь? Я даже не знаю. Не могу не согласиться. Давай разберемся с Евровидением с какой-то экспертной точки зрения, когда Евровидением начали плотно интересоваться в России, почему нас все-таки не отпускают никак мечты о победе и в чем вообще уникальность этого конкурса для нашей страны. Мы связались с экспертом Константином Лифановым, он администратор сообщества Евровидения ВКонтакте и редактор шоу «Евровижн» с Яной Чу.
2: Отличие Евровидения от других музыкальных конкурсов, особенно наших отечественных, в том, что это в первую очередь конкурс песни Просто мы почему-то привыкли считать, что это все равно какой-то вокальный конкурс Вокал на Евровидении имеет очень второстепенное значение, в нем в первую очередь соревнуются песни Европа выбирает самый лучший хит года, то есть в этом главное отличие Это не конкурс талантов это не конкурс голосов, это в первую очередь конкурс песен, треков новых. Но начнем с того, что Россия участвует с 1994 года. Конечно, в 1994 году интерес еще был очень посредственный, и в основном вспышки интереса э, напрямую зависели от того, кто Россия на конкурсе представляет. Например, насколько я помню, в 2004 году был довольно высокий рейтинг просмотров Евровидения в России, когда нас представляла Юлия Савичева. Также в годы участия Димы Билана в 2006 году и в 2008, соответственно, конечно, в 2009 году, когда конкурс проходил в Москве. То есть, в целом, это, скорее всего, нулевые. Уникальность Евровидения в том, что это такое прям э, хорошее окошко в Европу. Вопрос, в общем-то, в том, как Россия сама позиционирует конкурс Евровидения, да, потому что в разные годы у нас для, для разной цели используется участие в конкурсе, да, когда, например, победила Кончита Ворс в 2014 году, да, ну, все, все, все прям ходили туда-сюда и говорили, боже, как они могут, это вообще вы видите, какая Европа ужасная, да? Какие мы хорошие, какие наши светлые девочки, сестры Толмачевы. А, например, в год до этого, в 2013 году, нам показывали, когда Дина Гарипова, победительница шоу «Голос» участвовала, нам это представляли Евровидение как просто невероятный праздник, как всего, казалось бы, год разницы, да, нам показывали, что это просто невероятное какое-то событие музыкальное, и мы очень рады там участвовать, и мы все такие дружные, и все у нас хорошо, поэтому вопрос только в том, в общем-то, как нам, на каком блюдечке нам подносят этот конкурс наши (laughs) СМИ, так сказать, ну, и телеканалы-вещатели, которые участвуют, вот, потому что в целом это, на мой взгляд, и влияет уже на восприятие конкурса массами. В целом у России любит музыкальные конкурсы и музыкальные шоу, поэтому Евровидение очень у нас популярно.
1: Удивительно, как наши СМИ, наша пропагандистская машина может даже из музыкального конкурса сделать инструмент контроля над общественным мнением. И в тринадцатом году так относиться к конкурсу и показывать это все, а в 2014 году совсем по-другому.
0: Мне кажется, что это работает именно потому, что на самом деле да неинтересные евровидения большинства людей. Ну, ну, Вот вот правда, я не соглашусь с нашим экспертом. Мне все-таки хочется по этому поводу услышать. Мнение мам, мне кажется, что фабрику звезд, да, они смотрели, потому что это была их молодость. А Евровидение им нафиг не сдалось.
1: Ну, потому что Евровидение это какой-то, ну, больше конкурс, наверное, десятых, нулевых. Константин же сказал, что у нас интерес к конкурсу появился, ну, в основном, с Билана. Ну, да. После, после там, первого его участия, потом он победил второй раз, когда поехал. А до этого ну, такие вспышки интереса были очень маленькие.
0: Да, ну, то есть у меня даже первое мое воспоминание с детства, это, это даже не сам билан, это была реклама Пепси. Ну, которые были спонсорами Евровидения, проходящего уже в России, в Москве в девятом году, получается. И я четко помню эту рекламу, и тогда просто, мне кажется, каждый крупный бренд проводил конкурсы, разыгрывал билеты на Евровидение среди своей аудитории.
1: Я думала, ты сейчас скажешь, ну вообще я первый раз пошел к Билану, начал ходить, когда там да, Билан да, выступал с балериной.
0: Ну смотри, мы с тобой пришли к тому, что какие-то современные музыкальные конкурсы, которые мы знаем, это скорее про нулевые десятые, но мы так и не смогли разобрать нормально ни один конкурс, который существовал в 90-е, и тогда возникает вопрос, а были ли они вообще популярны? И я думаю, на этом месте по классике стоит позвонить нашим мамам.
1: Песня Будой была, и откуда-то из... Подсознание выплывают строки. Песня ты не скажешь до свидания. Песня не прощается с тобой. Ведущие в комсомольском прошлом платье в пол, строгий галстук. Но в девяностые, наверное, песня года все-таки была еще самым популярным музыкальным конкурсом. Изначально это была как Эстрада, Эстрада в чистом виде. Потом поп исполнителя там появились. И, так далее. и многие годы существовала эта песня года. По моим воспоминаниям она проходила где-то на ноябрь, декабрь. Вот, наверное, перед Новым годом. Да, приурочена была, по-моему, к концу года. Вот, и совершенно однозначно ее смотрели.
3: Да, была песня года. Она была всю жизнь. Вот я Примерно сознательного полгода, помню, с 88-го мама смотрела всегда. Была еще Юрмала. Я не помню, в каких годах была Юрмала, но, по-моему, уже в конце 90-х она была. Это не столько конкурсы, как парад победителей. То есть выбирали лучшие песни за год, и весь концерт состоял из этих песен. Что-то сейчас, наверное, типа «Золотой тарелки Муз-ТВ». Единственное, что, конечно, конечно, всегда была определенная коррупция, что ли, так ее можно назвать. Скажем так, звезды делались всегда, кого-то задвигали, кого-то выдвигали и так далее. И если в наше время звезды фактически назначаются по факту, ну, как для примера, помнишь, последняя премия Муз-ТВ, когда... Артур Пирожков стал певцом года, но это вообще смешно, и я, наверное, понимаю реакцию Моргенштерна, единственное, что не так все это нужно было делать публично, ну, незрелая личность, что с него возьмешь, ну, то тогда это было все немного по-другому. Победитель песни года делался заранее, он делался изначально с азов, то есть бралась песня, понятно, что исполнителей было много песен было много, было очень много хороших исполнителей, но просто изначально победитель этого конкурса продвигался, а не потом уже, да, по факту назначался. Тем более, как правило, на всех этих конкурсах вот те песни, которые действительно народные, которые нравились людям, их, как правило, не было. На этих конкурсах, особенно конкурсах детских исполнителей, это были такие очень академичные песни, потенциально не хиты да они были правильные да это было правильно я до сих пор считаю что детям необходимо очень тщательно выбирать репертуар и когда посмотришь голос но это же мрак просто стоит там восьмилетняя девочка поет про неземную любовь откуда она может знать про эту неземную любовь не может соответственно не прочувствует эту музыку до конца а потом уже вот начало двухтысячных да появились музыкальные конкурсы которые Компилировали в себе конкурс и формат определенного реалити-шоу Ну, то есть ты уже понимаешь, да, что я говорю о «Фабрике звезд» фабрику звезд первую я смотрела я знаю ну практически наизу всех героев у меня были свои любимчики я за них переживала но больше всего мне было интересно по второй кнопке шло шоу это был потенциально конкурент фабрики звезд называлась стань звездой тоже был формат реалити шоу смешанный с конкурсом но Отличие от «Фабрики звезд» было в том, что основное время шоу посвящалось не тому, как уже отобранные конкурсанты занимались и соревновались между собой, а тому, как происходил отбор. То есть такая конкурсная группа, они ездили по городам и весям, назначали очень большие отборы конкурсные, прослушивания. Там прослушивали буквально в день по 300, по 400 человек. Естественно, групповые по прослушанию были в том числе. Все это снималось, был прямой эфир. Вот это мне было интересно. Вот эти конкурсы я смотрела. Ну, Евровидение, в свое время Евровидение ворвалось в наше телевидение, когда победила Алсу и на этой волне стал невероятно популярно. А до этого про Евровидение особо никто и ничего не говорили. И то, что там Киркоров когда-то ездил на Евровидение, Пугачева, к этому относились так, постольку поскольку. Такой популярностью этот конкурс не пользовался. Очень многие про него просто не знали. Поэтому в России он не занимал тех рейтингов значимости, Какими обладал в Европе. То, что эпоха рассвета телевизионных музыкальных конкурсов пришлось на 90-е. Да, но ну, я бы тоже не сказала. 90-е, наверное, дали какой-то зачаток к этому. Предпосылки определенные были сложены в 90-х. Потому что в 90-х музыкальный конкурс появился как вид.
1: А именно, действительно, это была вот утренняя звезда. Ну что, Витя, ты в прошлом году смотрел премию Муз-ТВ? Помнишь, как Артур Пирожков взял там тарелку?
0: Нет, я не смотрел премию Муз-ТВ, но я в курсе, да, вот этого скандала, когда Пирожкову дали премию Муз-ТВ, и Моргенштерн устроил истерику прямо в зале. Ну ну что сказать, ну ну незрелая личность, правильно? Правильно. Ну, Вообще,
1: вообще, я поражена.
0: Вообще, я услышал от своей мамы достаточно ожидаемый ответ, Фабрика звезд. Но это аб- абсолютная эпоха. Я сам помню, как я в детстве периодически по телевизору наблюдал эпизоды. А вот такой феномен, как песня года, я совершенно не могу вспомнить в своей памяти.
1: И мне кажется важно из реплик наших мам выделить то, что эти музыкальные конкурсы, которые идут там... Современные, которые начинаются с 90-х и продолжаются сейчас, это все история про российскую эстраду, которая ими укоренялась, и сейчас ими воспроизводится вот на том, как да. Россия участвует в Евровидении. То есть, по сути, у нас современные артисты молодые, у нас современные песни, современные номера, но подход эстрадный, и отношение к этому тоже какое-то эстрадное.
0: Да, абсолютно. Я не помню, как зовут мужчину. Я помню, что женщина — это Анна Вески. И это абсолютно вот такие вот интонации. Добрый день, дорогие друзья. С вами ежегодный фестиваль «Песня года-2022». И, насколько я знаю, «Песня года» проводится до сих пор. Недавно ее дали певцу Владимиру. Это, это, да, это не шутка, это буквально и «Певцом года». На фестивале «Песня года-2021» становится Владимир. да. Абсолютно форматная, и как будто бы это просто продолжение вот этой эстрадной истории, которая неинтересна сейчас людям. И сейчас в нее пытаются запихивать каких-то молодых исполнителей, которые уже не столь интересны более старшему поколению, которое все еще смотрит это. А более молодое поколение, оно не смотрит эти конкурсы. Зачем? У, у нас есть инди-сцена, у нас есть альтернативная сцена. Сейчас такое модно слушать, когда артист там же является сунграйтером, все вот эти self-made ребята, продюсеры и даже лейблы, это уже все как будто бы нетрушно. И скорее всего, но ну, это же был тот победитель, которого одобрили люди сверху. И, соответственно, тот, который является прям супер правильным исполнителем, вряд ли бы какому-нибудь там условному Моргенштерну или инстасамки дали песню года на сегодняшний день. Точно так же, как, допустим, вот премию муз дали Артуру Пирожкову. Ну, 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 правда, вот ты можешь для себя принять этот факт, что Артур Пирожков певец года?
1: Я об этом факте даже не думаю, понимаешь? Мне настолько все равно, что я даже не думаю его принять
0: А это, кстати, к вопросу о том, насколько нам на самом деле плевать на музыкальные конкурсы.
1: Вот так вот. Но при этом, если бы они никому не были нужны, их бы не было, но они все равно есть. Вот это парадокс.
0: Да, мне просто кажется, что эта история, знаешь, вот как Еврейня про там национальную гордость по сути ну это тоже можно сказать что это определенное вкусовое предпочтение то же самое и любой другой конкурс если условно я вижу что в рамках этого конкурса поется музыка которая мне интересна или там участвует исполнитель за которым мне интересно наблюдать то я, скорее всего, буду это смотреть. Просто вопрос в том, что музыкальные вкусы людей гораздо шире, чем тот сегмент, который, как правило, себе может позволить конкретное музыкальное шоу, и поэтому оно заходит не так массово. И то есть, да, возможно, вот в целом, как концепт. Мы любим музыкальное шоу, но мне очень сложно назвать сейчас такое музыкальное шоу, которое реально любил бы большинство там, населения нашей страны. Песню года, опять же, не считаем, потому что ну, она в свое, свое время, она была просто единственным конвенционально правильным музыкальным шоу, а сегодня она уже просто не актуальна
1: а, Ну что, мы сегодня разобрали феномены Евровидения и музыкальных конкурсах прошлого, я считаю, что, конечно, это все уходит на задний план и остается там где-то в 90-х и нулевых. Но даже если наши мамы сегодня смотрят премиум СТВ ТВ и знают про Артура Пирожкова, то это все живо все равно в нашей памяти.
0: Да, просто потому что музыкальные конкурсы все-таки стараются отражать то, что происходит с современной музыкой, и мы не можем никак уйти от этого. С вами был подкаст «В наших глазах», которым мы с Дашей, как обычно, пытались рассуждать о феноменах поп-культуры 90-х, нулевых, чтобы лучше понять наших родителей. Всем пока!
1: Следующий четверг, 5 мая, мы проведем встречу в московском баре «Ровесник» в формате «PowerPoint Night». Анонс скоро будет в инстаграме «Ровесника», «ровесник.бар». А в описании подкаста теперь есть ссылка на наш телеграм-бот с полезными источниками. Welcome!